0: Bienvenidos al podcast Desordenada, el día de hoy me encuentro muy muy feliz porque está conmigo la psicóloga Estelma que nos va a hablar, justamente estamos eh, muy cerca del 14 de febrero, por eso un poco la, la dinámica de este, eh, de este podcast y pues bueno, eh, vamos a reflexionar el día de hoy sobre la idea del amor romántico, sobre la idea de cómo ha, ha cambiado eh, el concepto incluso del amor o, o el lenguaje del amor con esto de las redes sociales y también un poco sobre la sexualidad femenina y vamos a ir interconectando estos temas. Estelma, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias, Cintia. Gracias por
1: la invitación. Pues muy bien, lista para empezar con estos temas tan interesantes.
0: Excelente, Estelma. Qué, qué gusto tenerte aquí y pues reflexionar eh, sobre todo esto. Lo primero que me, que me llama la atención, Estelma, es justamente esta idea del, del amor romántico. Fíjate que eh, este podcast lo escuchan eh, cada año. No, eh, Spotify nos envía como unas estadísticas de... Eh, de cuántos te escuchan, si son hombres, si son mujeres, más o menos de qué edad, de qué país, eh, de qué nacionalidad, ¿no? Y fíjate que este, este podcast lo escuchan muchas mujeres jóvenes, me, me lo arrojó. Eh, entonces, justamente me llama la atención porque las mujeres hemos crecido con esta idea del amor romántico, con las películas de Disney, del príncipe, o sea, te lo digo desde, desde, desde mi perspectiva, ¿no? Eh, uh -huh. a, a mí me tocó ver estas, estas películas, incluso este, consumirlas eh, continuamente, ¿no? Todavía a una edad adulta. Entonces crecimos con esta idea de amor romántico, incluso en mi caso con literatura romántica, ¿no? Que, que abonaba a todos estos, a, a, digamos a todos estos personajes, como príncipes, princesas, y, y entonces pues ahora los tiempos han cambiado, entonces... ¿cómo ves tú esta idea de, del amor romántico, sobre todo en esta cuestión de siendo mujeres y creciendo con, este, eh, con estos escenarios? ¿Cómo crees tú que se ha modificado? ¿Cómo crees tú que nos afecta todo, todo esto que, que vemos, escuchamos o, o reproducimos? Pues yo considero que sí
1: se ha modificado un poco. Creo que el avance va un poco lento, pero que sí se ha ido pues modificando un poco, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, generaciones... A, o sea, arriba de nosotros, pues como nuestros, nuestros padres todavía eran esa idea de que hasta que la muerte nos separe, ¿no? Este, y es la cruz que te tocó cargar, ¿no? Entonces se quedaban pues en pareja o en relaciones por años y tenían un montón de hijos y la edad en la que empezaban a tener hijos era 14, 15 años, ¿no? Y era de tener un montón de hermanos y todo eso. Entonces si nos ponemos a ver como desde antes ahora, pues ha habido ciertas modificaciones, ¿no? Ya ahorita vemos familias como este, con menos miembros y también un montón de divorcios, ¿no? No quiero decir que eso sea bueno, pero por lo menos está la opción y la posibilidad, ¿no? Pero sin embargo también están estas ideas que desde el amor romántico nos pueden fomentar un poco como la violencia, ¿no? O sea... Eh, el machismo, etcétera, en donde pues la mujer eh, luego lo que ve es como que tiene que ser rescatada ¿no? o sea como que esta idea de que el príncipe viene y la rescata este, del felices para siempre, ¿no? O sea, como que te cuentan esta versión como muy romantizada de lo que es el amor y pues luego está menos observada el, como la resolución de conflictos, ¿no? De qué implica estar en una relación de pareja y qué se tiene que hacer en una relación de pareja, porque lo que vemos es como algo, ay, qué bonito, qué padre, ¿no? Este, pero no, pero no se ve en sí o no luego no ponemos atención mucho como en, en que es un reto, ¿no? Vivir con alguien. Este, entonces sí creo que, que pues eso nos ha enseñado Disney, o sea, como esta mala, este mal aprendizaje de como que todo va a estar bien, ¿no? Y, y, y no va a haber como, como diferencias entre, entre las parejas cuando la realidad es que sí las hay. Entonces sí creo que se ha ido modificando ya este las mujeres a lo mejor se pueden defender más pueden decir esto me parece esto no me parece pero sí creo que hay muchas expectativas o muchas ideologías que se siguen conservando de tal forma que pues esperan ser rescatadas no que este pues sí cosa como que ponen como toda eh, toda la energía no en tener una relación incluso no hay muchas personas que sufren muchísimo por no estar en una relación y eso también creo que ha sido parte de los aprendizajes, ¿no? Como que eres feliz y estás en pareja, y si no, pobrecita, la que daba, la que va a vestir santos, ¿no? Entonces, pues hay muchas ideologías que sí creo que nos afectan de pues
0: emocionalmente, ¿no? ¿Y cómo podríamos trabajar para...? Justamente dices que, que obviamente van a surgir eh, conflictos y obviamente no, no va a ser como nos lo plantea el, cu el cuento de Disney, ¿Cómo, ¿cómo construir una relación sana? Te digo, eh, la mayoría de los que escucha este, este podcast son mujeres jóvenes, que a lo mejor este es sus primeras eh, relaciones, que a lo mejor están aprendiendo a, a qué sí eh, qué sí permitir, qué no. ¿Cómo se debe de construir una, una relación sana eh, en este contexto o en esta modernidad? Uh -huh. Es una buena pregunta.
1: <risa> y, y, y creo pues que no hay como un manual. Bueno, fuera que hubiera como este manual que nos indicara cómo debe de ser, pero si algo creo y, 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 o sea, es lo que se tendría que fomentar, pues es la comunicación, ¿no? Este, creo que se tiene que poner sobre la mesa como, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Porque luego muchas veces se da por hecho ciertas cosas, ¿no? Este, como que ya estamos en relación y yo asumo entonces que tú me tienes que llamar. Y yo asumo que entonces, este, no sé, me tienes que dar flores. Y asumo que, así me explico, o sea, sin que eso siquiera se, se cuestione, como de, oye, te, ¿te gustan las flores? ¿te gustan los detalles? Este, ¿O tendríamos que hacer eso como por protocolo? ¿Puede haber otras opciones? ¿no? O sea, creo que no se cuestiona, sino simplemente como que hay un imaginario colectivo de qué es estar en una relación y desde ahí lo hacemos, ¿no? Las fotos de Instagram, este. Como que se vuelve de repente como mucha pose y hace falta la conexión, ¿no? Que está atrás de esas fotos, que está atrás como de esas flores recibidas, etcétera, ¿no? O sea, hay una verdadera conexión, hay una verdadera comunicación entre las parejas o simplemente es como seguir, ya sabes, el protocolo de, de estoy en relación y esto tiene que pasar. Entonces, o, o estos juegos, por ejemplo, de, eh, me da risa, ¿no? Pues de, de que luego hay como ciertas estrategias como para ligar, ¿no? Entonces luego pasa que no pues me llamó este, pero te dicen si no te quieres ver muy este no sé, como muy rápida contestando, deja pasar este hasta la tercera o cuarta vez que te llame, contestas. Este, eh, déjalo en visto un ratito y después ya para generar como interés. O sea, ciertas estrategias que realmente lo único que hacen es mandar mensajes equivocados, porque al final de cuentas no es un mensaje concreto, y entonces el otro tiene que interpretar. O sea, yo no sé si me estás haciendo esperar porque estás ocupada, si me estás haciendo esperar porque este, quieres mi interés, ¿no? O sea, como que hay tantas connotaciones y hay tantas interpretaciones que se vuelve como bien complicado. Entonces, sí creo que una relación sana tendría que tener una comunicación afectiva y efectiva, ¿no? Este, en donde también exista pues esta eh, palabra como ya ahora muy, muy de moda de responsabilidad afectiva, ¿no? en donde yo esté consciente de que no voy a estar jugando con las emociones del otro, ¿no? Si yo, mis emociones también son importantes como las del otro, el respeto, el consentimiento, eh, y sobre todo esto que te digo, ¿no? Como que mi relación no tiene que ser igual a la de mi amiga, o la de mi mamá, la de mi vecino, ¿no? O sea, te, tenemos que construir justamente como dices una construcción de una relación sana, porque no es algo ya dado, o sea, no, no porque yo estén en relación significa que ya construí algo, ¿no? O sea, sí es un, sí, sí es una interacción en donde sí se tiene que este, ir trabajando en que se vaya fomentando cosas buenas para ambos.
0: Qué importante, ¿no? Y justo mencionas este tema de las redes sociales, ¿no? Eh, qué difícil. Sobre todo, por ejemplo, eh, generaciones. Por ejemplo, con las que me toca trabajar día a día, a lo mejor que ellos crecieron ya con las redes sociales, pero también, por ejemplo, en mi generación es complicada para los millennials porque justo fuimos esa transición, ¿no? Que no había redes sociales y de repente comenzamos a crecer y comenzaron a surgir y comenzamos a aprenderlas a usar. Yo me acuerdo de, de que aprendí a usar este Facebook, ¿no? Y obviamente esto cambió toda la interacción. Porque ya no solamente podía hablar, por ejemplo, con las personas a lo mejor que iban en mi salón, sino también a lo mejor, o, o en mi carrera profesional, ¿no? Sino también a lo mejor eh, podía hablar incluso con personas de, de otras partes de, de, del mundo. Y, y esto cambió todos los códigos. Y todavía años después llega Instagram, dos, tres años después llega Instagram y revolucionó todo el mundo todo esto de la estética, la belleza, la... Uh, todo este digamos que también reto y pues justo se han convertido en, en un reto yo creo que para todos, ¿no? Incluso hasta para generaciones si nos vamos todavía más arriba para los eh, a lo mejor baby boomers o generaciones más arriba, el aprenderlas a usar también para lograr estas interacciones a lo mejor de trabajo o relaciones de pareja y todo esto, se, se han convertido en un reto. ¿Y, y tú cómo ves actualmente esta, esta interacción? ¿Cuáles son los retos y cómo tenemos que, que lidiar con todo, eh, con todo este mundo de, de likes, de poses, de a lo mejor eh, de comparaciones incluso? Ajá. ¿no? Uh -huh.
1: Pues creo que tiene como sus dos vertientes, ¿no? Porque por un lado lo que veo es como que potencializa un montón como esta parte de la socialización, por ejemplo, o que te abre un mundo de posibilidades, ¿no? O sea, puedes estar, no sé, conectándote con una persona en China, en Japón, en Canadá, en donde tú quieras, ¿no? Este, gracias como a esta posibilidad tecnológica. Y creo también que pues eso abre como, como pues algo interesante, ¿no? O sea, como una este pues sí algo algo que, que antes no se tenía o sea tenías que ir al lugar para poder interactuar con otras personas entonces creo que por ese lado es algo como maravilloso no el poder estar como tú en tu casa y el otro este del otro lado del océano y, y, y poder estar como relacionándose no pero sí creo que o sea algo que para mí ha sido como muy identificable por ejemplo en la consulta privada, son los motivos de consulta, un motivo de consulta es como por lo que tú vas a, a un proceso terapéutico, ¿no? Y algo que no pasaba antes es que un, un motivo de consulta fuera eh, es que mi novio le da like, ¿no? Este, a, a otras personas, o es que tiene en sus, foto, en sus fotos este, mujeres este, voluptuosas en traje de baño o desnudas o cosas así, ¿no? Este, o... Eh, o le dio follow, ¿no? O sea, ese tipo de, de motivos de consulta, pues antes no... No, no se daba, ¿no? Y ahora es algo así como muy común y crea demasiados conflictos de repente el hecho de que, o sea, como esto de las redes sociales, revise sus redes y me di cuenta de este es que vi a quienes siguen porque le dio like, porque comenta este qué tiene guardado, ¿no? O sea, como todo eso antes no pasaba y ahora sí. Entonces creo que es un tema que sí reta, que sí veo que ha sido algo que que ya es una preocupación actual, porque sí. te digo, o sea, ya para que llegue a un proceso terapéutico, pues es porque, no, o sea, de verdad está moviendo, moviendo No se está interfiriendo, ¿no? Sí, sí, completamente, ¿no? Y pues obviamente eso está ligado como a esta parte de los celos, este... Y de, también justo como que toca también el amor romántico porque creemos que las personas son de nuestra posesión, ¿no? O sea, que, que de alguna forma eh, también algo que, que promueve el amor romántico es la monogamia, ¿no? ¿no? No me quiero meter en que si está bien o está mal, o sea, cada quien este, tendrá como sus, sus puntos de vista, pero a lo que voy es, eh, es como nos queremos apropiar de las personas, ¿no? Y entonces nos representa o nos significa mucho si alguien le da follow a otra persona, como si eso significara, de repente lo ponen, como, como si fuera hasta incluso una infidelidad, ¿no? Este, o que alguien le dio like, le comentó, le escribió. O sea, hay, hay, hay ciertas cuestiones como para, para poner en debate si, si estamos hablando de una infidelidad o no, ¿no? Este, eso nos llevaría como otra temática.
0: Pero el punto otro es episodio. que sí
1: llega, sí, otro episodio completamente, pero sí llega como a, a, a interferir tanto en la emocionalidad de las personas, y no solamente mujeres, ¿no? O sea, también hombres, este, sí. porque lo que genera eso es demasiada ansiedad, demasiada ansiedad por no saber si soy lo suficientemente bueno, si va a haber alguien más que llegue y entonces como le va a gustar más, este, si se va a ir, ¿no? Con, con otras personas... Este, si lo que ven ve mis es lo suficiente, ¿no? y entonces por eso también hay una ansiedad o una necesidad de estar como siendo validado o aceptado, ¿no? entonces también la pose, eh, estoy comiendo esto, estoy instalado, este fui de viaje, y ya me tomé la selfie, este, no, o sea como, como este venderte o darte este algo como para que tú me hagas check, ¿no? o sea me gusta, me valida y, y la otra, pues, es esta cuestión de, de el impacto que genera que otros que queremos, pues, validen este, a otras mujeres o a otros hombres, ¿no?
0: Qué, qué importante, este, este debate me, me recordó mucho lo que decías eh, de este debate que también eh, pues daría yo creo que para muchos episodios de sí. lo de la monogamia, me recordó un libro de Aura García Junco que escribe justamente un, un ensayo eh, citando a varios autores y todo, justamente se llama El día que aprendí que no sea mal y, y me llamó mucho la atención justo porque abre, eh, abre la conversación por sí, eh, sobre este tema y, y creo que es bastante interesante la manera en la que ella construye sus, eh, sus argumentos, no a favor ni en contra, simplemente ella expone ciertos argumentos tanto de uno como de otro, ¿no? Y, y creo que ya queda en el lector la, la manera en la que en la que cada quien este, se acomode o cada quien lo lleve en su vida en su vida personal. Y me llamó mucho la atención por si alguien quiere este, alguien quiere leerlo y todo. Eh, se llama así, el día que aprendí que no sea mal. Y justamente hablando de esto, me llama mucho la atención esto que dices de, de justamente de la, las comparaciones y todo esto que genera, mmm, y ahora también con las redes sociales eh, ha surgido una tendencia, o al menos yo lo veo mucho en TikTok, como esta tendencia en mujeres justamente de, del amor propio de que por ejemplo que el amor propio que a lo mejor es a lo mejor irte a hacer las uñas eh, a lo mejor este pintarte el cabello cortártelo uh... Este, hacer tantas horas de ejercicio eh, comer sano que se vea la foto bonita para TikTok, todo este estilo de eh, todo este estilo de vida ¿no? que, que también eh, ha venido a revolucionar ¿no? entonces que a lo mejor que nuestro trabajo se vea la mesa, eh, este, nuestra mesa de, de trabajo perfectamente ordenada y perfectamente ensamblada ¿no? O por ejemplo las cuentas de, de libros que sigo, que a lo mejor se vean perfectamente este a lo mejor ordenados y, uh -huh. y instagrameables, ¿no? O, o digamos que, que los puedas publicar o que se puedan uh -huh. hacer viral en TikTok. Y esto me lleva ahora ¿cómo, ahora cómo podemos trabajar eh, el amor propio ¿O cómo, o cómo han llevado las redes sociales a, digamos, este punto del amor propio. Realmente el amor propio se ve así. O, o sea, fíjate que, o sea, ahorita que mencionas todo esto, más bien
1: lo, a mí lo que me remitía en este del TikTok, ¿no? Y de esto del amor propio es que, o sea, veo un, no sé si llamarle como falso amor propio, pero también otras cuentas en donde no buscan como esa pose o esa, esa que se vea perfecto, esa perfección, ¿no? Sino que muestran, por ejemplo, cuerpos, ¿no? Este, eh, desde su... Eh, transparencia, sin filtros, ¿no? Sin, sin ponerle ahora sí como que adornarlos de ninguna manera. En donde a mí me parece como pues sumamente importante como esta parte de eh, de hacerlo visible, ¿no? O sea, de hacerlo visible porque no todo es 90, 60, 90, ¿no? A lo mejor esas ya ni son las medidas, pero, o sea, al final no, no todo tiene que ser, este, delgado, bonito, estético, ahora estamos en lo coqueto, ¿no? Este... Pero también hay otro tipo de realidades que me parece que lo más importante es que sean visibles, ¿no? Sí. Que con, lo, con las cuales también hay, existan personas que se puedan identificar. Y entonces veo en TikToks bailes con cuerpos, ¿no? Que, que, no, que no entran en estos estereotipos de modelo, de delgadez, etcétera. Y que también eso me parece como muy favorecedor de las redes, ¿no? O sí. sea, hablando de esto, ¿no? Y que ahí sí me parece que que, que esto del amor propio tendría que ver con, con el sentimiento positivo hacia tu persona sin que tengas necesidad de filtrar algo, ¿no? Uh -huh. Este, o sea, que, que simplemente sea como esto soy, ¿no? Y que al final de cuentas tu opinión, bienvenida, pero no me va a afectar, ¿no? O sea, si a ti te gusta, qué bueno, pero si no te gusta también, eso no va a mermar. El sentimiento o la validación que tengo hacia mí mismo, ¿no? Entonces creo que va desde ahí y no sería, o sea, ¿qué es lo que no sería como esta tensión de likes, de lo hago para que los demás me, me, o sea, me acepten, pero yo no me acepto, ¿no? O sea, lo que busco es como agradar, como, como que pueda este, verse bonito, verse bien, buscar el ángulo, este, filtrar, ¿no? Todo ese tipo de cosas para. Entonces que me digan, ah, ok, si eres, ¿no? Este, o si te apruebo, o un sí. millón de maquillaje, ¿no? Este, sí. a mí me impactan muchísimo estos videos de TikTok de cómo transformas tu cara con, de, 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 este pues sí, con, con maquillaje y sí. los trucos que existen y de verdad se desmaquillan y dicen... ¿Y las nuevas generaciones o sea, invierten impresión? muchísimo en maquillaje. No, pero o sea, cantidades exorbitantes, sí. o sea, de verdad, sí me impacta mucho porque todo es tendencia, ¿no? Todo tiene que ser tendencia uh -huh. y nos vamos como como en, si la tendencia es este natural o, o si la tendencia es este ahora brillitos, ¿no? O sea, como que todo tiene que ver con eso y pues nos también creo que corremos el riesgo de, de vivir un mundo pues virtual más que real, ¿no? O sea, uh -huh. vivimos más como en el en el aparato que, en la realidad, y eso hace que te desconectes de los otros. O sea, cada quien está conectado, pero a su celular o a su, o a su a, a iPad, yo qué sé, ¿no? A, su, a la tecnología que tenga. Y se desconectan del cara a cara, ¿no? de, de lo presencial, de, de, de las interacciones
0: en, entre las personas. ¿Me explico? Sí, qué importante esto. Y justamente... Creo que a todos nos pasó, nos ha pasado, incluso este, más grandes, no solamente jóvenes, que necesitamos el celular. Por ejemplo, a mí una vez se me olvidó, ya iba para el trabajo y se me olvidó, me regresé. Aunque iba con el tiempo justo, me, me, regresé por el, eh, me regresé por el celular, aunque no iba a pasar nada si, si a lo mejor ocho horas de mi día no estuviera conectado, porque incluso traía otros aparatos, ¿no? Traía uh -huh. este laptop, traía iPad, y no iba a pasar nada. No, eh, mi trabajo no dependía en ese momento, o al menos ese día no dependía del celular. A lo mejor un aviso urgente o algo, pues me hubiera podido enterar este eh, de manera presencial, ¿no?
1: Ajá. Pero
0: justamente me, me llama la atención esta, esta dependencia. Eh, por ejemplo, cuando, cuando inicio tengo que iniciar una, una clase, tengo que a lo mejor captar esa atención, o por ejemplo ahorita en el podcast, ¿no? Debo de captar la atención, o los que se dedican a hacer contenido de digital, muchos te dicen que captar la atención en estos primeros, eh, primeros minutos, primeros tres minutos, creo que le dicen, para poder uh -huh. cautivar a tu audiencia. Y justamente eso me llama la atención del, del celular. ¿Cómo lo podemos hacer para tener una imagen digital? Pero al mismo tiempo no depender de, de este eh, de este artefacto y no, eh, no a lo mejor que, que nuestra vida a lo mejor se gire en cuanto a lo mejor este likes tenemos a lo mejor en cuántas veces se compartió nuestro eh, nuestro video de, de TikTok y créeme que es muy complicado muchas veces eh, generando contenido porque ya incluso estamos más al pendiente de nuestra cuenta de contenido que de la cuenta eh, que de la cuenta personal no entonces cómo uh -huh. podemos lograr este equilibrio entre, a lo mejor, el mundo digital y el mundo, el, digamos que el mundo normal, y que esto no nos afecte sobre todo. Pues sí, creo
1: que es complicado lograr como el equilibrio en general, ¿no? Este, creo que lograr el equilibrio es algo que se escucha bien padre, pero luego es complicado decir, es de esta forma, ¿no? Pero sí me parece que habría que entonces significar, ¿no? O sea, como qué tanta importancia le voy a dar a una cosa y qué tanta importancia le voy a dar a la otra. Y que esa importancia no rebase mi salud mental, por así decirlo. Uh -huh. O sea, ya cuando yo vea que este no me traje el celular y estoy súper ansioso, pues es porque a lo mejor ya me está llevando a un límite este, como ese microinfarto que te da de el celular, ¿dónde está? Lo perdí, ¿no? O sea, es, es algo que hasta corporalmente sientes, ¿no? Porque depositamos un montón de cosas en ese aparato, ¿no? Entonces de alguna manera sí creo que, que eso, ir observando o sea, que no rebase hasta un punto en donde yo entre como en cierta ansiedad, ¿no? Este, y, y que es muy evidente porque eh, sí pasa... Este, por ejemplo, que vemos al otro que está interactuando con el celular y se ríe y tú, ¿con quién hablas? Este, ¿qué está pasando? <ríe> o sea, como que podemos ver eh, ese nivel de ansiedad que me puede generar la interacción con el teléfono o bien, este, que yo mismo, este, híjole, este, se me, no sé, me puse súper mal porque perdí la pose y la... Eh, eh, la foto, este, el atardecer, volteé y ya no estaba y yo me vuelva loca con eso, ¿no? O sea, creo que esos son como las, el tipo de alertas que tendríamos que ir observando como para decir esto ya me está afectando a nivel personal porque pues no es sano, ¿no? Que, que ya se rebase como ese punto y que entonces ya pierda mi estabilidad emocional
0: por algo así. Sí, creo que totalmente puede, pueden existir todos estos, eh, todos estos estímulos que, que, digo, a lo mejor trabajándolos eh, podemos llegar a ese punto entre al mismo tiempo eh, proyectar una imagen profesional que es como por ejemplo la que algunos clientes o todo quieren eh, quieren este, eh, comunicar pero al mismo tiempo también eh, que esto no nos afecte y no nos, eh, no nos impacte de una manera importante. Y fíjate que otra cosa que me llama la atención, Estelma, eh, actualmente, es justamente este tema de, de la salud mental. Ahorita creo que las generaciones de ahora, creo que si hay algo que me encanta de me encanta de ellos, es que ya no ven como un tabú como ir al psicólogo, no, o a la psicóloga, o ellos ya lo dicen, lo dicen, este me ha tocado que en clases incluso que no tienen que ver, por ejemplo, como la de literatura, ¿no? Que, que podría ser una cosa este alterna, pero ellos ya lo dicen, no, ah, es que no, ayer fui al psicólogo y todo, lo platican como algo natural, y eso me, me da mucho gusto, y y, me, y es algo que creo que hay que aplaudirles mucho, a lo mejor ese parteaguas de la generación Millennial y que ellos vinieron a, a tomar como con la generación Z como con, con fuerza. Entonces, mmm, justamente me gustaría saber por qué, es importante, eh, por qué es importante cuidar nuestra salud mental y cómo podemos hacerla para cuidarla como mmm, de manera continua o porque es importante estar al pendiente de esta salud mental no a lo mejor si nos duele una muela pues vamos al vamos al dentista no tenemos esa inercia si a lo mejor nos duele el, el estómago vamos con un gastroenterólogo el oído y así pero muchas veces todavía hay mucho eh, hay mucho mmm, digamos que desinformación y además hay cantidad de ahora ya no es solamente, ya sabemos, yo creo que todos, que la salud mental hay que cuidarla, ¿no? Pero ahora eh, influyen, por ejemplo, ciertas figuras justamente de redes sociales que a lo mejor no estudiaron este, psicología o no, o no este, tienen estudios, no tienen diplomados, no tienen maestrías, no tienen todo este grado académico para darte estos consejos como los que tú ahorita nos estás dando y que se vuelven eh, factores dominantes o estas figuras se vuelven tan importantes que te dicen, por ejemplo, cómo llevar, que le dicen a los hombres, por ejemplo, cómo llevar una relación de pareja o que te dicen cómo... este no sé, eh, infinidad de cosas, pero el chiste es de que no, no lo estudiaron, no tienen el perfil, eh, si vamos ahí por académico, simplemente tienen seguidores porque los han uh -huh. generado por medio de la controversia. ¿Cómo podemos contrarrestar toda esta, eh, esta información? ¿O cómo podemos darnos cuenta de, de esa salud mental si nosotros queremos, eh, queremos llegar a, a aprenderla o queremos llegar a cuidarla? ¿Cómo podemos contrarrestar toda esa información que vemos o todos esos perfiles? ¿Cómo podemos descartarlos? ¿Cómo podemos a lo mejor este, eh, cambiarlos o, o no sé, quitarles peso?
1: Pues es que es bien difícil porque sí, o sea, por un lado creo que hay más auge, o sea, hay más entendimiento, más conciencia de la importancia de la salud mental, o sea, creo que eh, por fin podemos darnos cuenta del peso que tiene la salud mental, ¿no? Tan solo si nos ponemos a ver, por ejemplo, la tasa de suicidios, ¿no? Que existe y, y pues, o sea, evidentemente todas las campañas que hay, ¿no? O sea, realmente creo que ya tiene el peso que tendría, creo que a lo mejor no todos se lo damos, pero sí creo que hay un avance en ese sentido, que ya no es un estigma como lo era antes, que ya no, que ya no es tanto como de ay bo, eh, porque estoy loca, ¿no? O sea, sino que simplemente vemos que nuestras emociones están este, eh, rebasadas y entonces buscamos ese espacio como para ir acomodando cosas que a lo mejor en el día a día pues no podemos encontrar como ese espacio seguro en donde podamos ir aterrizando y acomodando esas cosas que nos afectan, ¿no? Y que además pues sea, como te repito, este espacio seguro, ¿no? En, en donde podamos realmente este encontrar las herramientas necesarias para que nuestra salud mental esté cuidada, ¿no? Y que al final pues no es algo mágico ni es algo que que incluso el terapeuta te vaya a dar. Eso es algo en conjunto que se hace desde el terapeuta y también desde la persona y, y estas interacciones, ¿no? Entonces, creo que por ese lado sí hay más apertura, pero también creo en esto que dices, que al final de cuentas hay muchos coach o eh, personas que hablan bonito y que entonces sí. las personas lo siguen y, y, y que, pues, desgraciadamente creo que lo que falta es como esta toma de conciencia. Ahorita, por ejemplo, yo a los adolescentes veo mucho como que siguen esas modas, ¿no? Y pareciera que eh, la Biblia TikTok nos dice, sí. este, o sea, lo que se dice es lo que es y no se cuestiona si verdaderamente sería de esa forma, ¿no? Entonces creo que no nos gusta investigar, no nos gusta cómo cuestionar y entonces pues es muy fácil adoptar esos lemas, esos eh, esos este, pasos que nos dicen que hay que hacer para tener una buena relación de pareja. no Pero al final como te decía anteriormente pues no hay recetas o sea cada, cada cabeza es un mundo, cada construcción de relaciones es diferente. Y cada persona pues tiene diferentes recursos, no. Entonces no se puede como generalizar, por así decirlo, pero sí creo que la toma de conciencia de así como me duele la muela y voy al dentista, pues lo mismo y la misma importancia tendría que darse a emocionalmente estoy mal, no? Me siento bajoneado, este tengo episodios tal vez de llanto o de ira. ¿no? Porque no siempre va a ser como a través de la tristeza, también puede ser a través de la frustración, de la rabia, que estemos manifestando ciertas cosas y darle lectura como a esas emociones, ¿no? Este, creo que culturalmente, pues nos enseñaron como al calladita te ves más bonita o el que se enoja pierde, ¿no? Y eso, pues, nos ha ido afectando. En el sentido de que nuestras emociones a veces no tienen una lectura tan fácil, ¿no? Como de poder entender que a lo mejor, ahorita decías me duele el estómago, voy al gastroenterólogo. Muchas veces ese dolor de estómago significa otra cosa. O sea, tú puedes ir al médico y te dicen, no, no tienes nada, pero me duele. No, pues no tienes nada y resulta que lo que tienes es una cuestión emocional que nuestro cuerpo pues va a ir dándole el peso que a lo mejor uno no le va dando, ¿no? Y que se va a ir manifestando este, con alguna dolencia física. Y es la forma en que nuestro cuerpo tiene como para decir, ¡Ey, hazme caso! ¿No? Eh, pero no todos tenemos como esta posibilidad de darle lectura a esos indicadores que nos dicen como, hey, algo anda mal! ¿no? Entonces, sí, sí creo que pues es complejo, pero en la medida en que aprendamos como a darle lectura a lo que vamos sintiendo y a ponerle nombre justo a lo que vamos, este, eh, a eso que vamos sintiendo, pues
0: creo que va a ser como más sencillo. Claro, y pues digamos que a manera de cierre, Estelma, algo que me llama mucho la atención y enfocándolo un poco al público desordenada, que te digo que, que por el momento son, son más mujeres y todo. Eh, me sigue llamando justamente la atención el tema de la, de la sexualidad femenina. Pareciera que ahora tenemos mayor información, pareciera que ahora este, ya, ya no hay tanto tabú, ya vemos este, información por todos lados, por todas partes, pero eh, creo que todavía hay, eh, digamos que existen factores que, que, que no sabemos o que se siguen considerando un tabú, o que las mismas redes sociales llevan a que ahora sean un, a, que ahora sean un, un tabú. No sé, por ejemplo, hace, hace unos años entrevistaba, eh, entrevistaba a, una, a una escritora que, que ella, eh, ella escribe eh, poesía erótica y toda esta literatura eh, erótica. Y entonces... Algunas personas veían, me llamaba la atención, eh, yo tenía poco con el, eh, con, el, con el podcast y me llamaba la atención de, esta, eh, de este episodio, que muchos, eh, muchos, sobre todo hombres, pero también mujeres, le daban como me divierte, le daban me divierte a la, a uh -huh. la publicación. Y mm, yo la verdad tenía como, como poca experiencia en, en todo esto, y, y lejos de enojarme, a mí me llamaba como mucho la atención, como yo, yo tenía la, digamos que tenía esta idea a lo mejor de que ya ahorita iba a ser diferente, ¿no? Con toda esta apertura, que ya hay páginas, por ejemplo, de OnlyFans, de todo esto, ¿no? Ya cuando, eh, eh, cuando estaba esto, bueno, ya hay páginas eh, básicamente dedicadas a esto, ¿no? A comercializarlo. Y entonces me, eh, me surgía esta duda de hasta qué punto podemos nosotros como mujeres, eh, o cómo podemos hacer nosotros como mujeres para llevar esa sexualidad de una manera sana sin, que, sin afectarnos a lo mejor físicamente o mentalmente, qué podemos hacer y con todo este mundo de o con todo este mar de información que tenemos hoy en día. Uh -huh. Pues, bueno, primero, eh, ahorita que mencionas esto como del me
1: divierte, sí. me lleva a pensar como en, en cómo la sexualidad genera eh, genera un montón de cosas en un montón de personas, ¿no? Pero de que te genera algo, te genera algo. Entonces, creo que estos me divierte tienen que ver con eso que se genera, ¿no? Eh, me, me remitió como a cuando al... Eh, cuando tú tienes, no sé, un grupo de niños, ¿no? Y dices, este, el pene, y todos, ji sí, sí, sí", ¿no? O sea, que, que les causa como entre nervio y risita nerviosa y así de, ay, dijeron pene, ¿no? Este, y, y, y creo que mi sensación fue más o menos parecida, ¿no? Siento, o, o, o sea, a manera interpretativa, me parece que ver pues eróticas como jeje, como esta risa nerviosa ¿no? que, que te genera eh, cuestiones relacionadas a la sexualidad ¿no? entonces eh, creo que pudiera ir por ahí no digo muy muy de, desde la interpretación pero lo que me parece como importante es justo ver todo lo que nos genera la sexualidad en, en general, ¿no? Este, y que puede ser miedo, que puede ser este, mucho placer también, ¿no? Pero que al final siempre hay algo que nos está generando. Y, y desde mi punto de vista creo que es importante ir observando qué es eso que me genera justo para llegar como a lo que tú me preguntas, ¿no? De esta como sexualidad sana que al final ya ponerle esta palabra pareciera que hay sexualidades no sanas, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, no, no no, me gustaría que nos paramos por ahí, porque al final toda sexualidad es, eh, eh, digamos, válida, ¿no? Este, sí. Porque hay tantas sexualidades como personas hay en el mundo, de hecho ya eh, muchas, muchas personas vas a escuchar que lo hablan como sexualidad ¿no? Dándole como esta connotación de que no existe una forma de vivir la sexualidad, sino que hay varias formas de vivirla ¿no? y de vivenciarse como desde ahí. Entonces, eh, como respondiendo a, un poco a, a qué tocaría, me parece que lo primero tendrá que ser una revisión ¿no? este, interna y profunda justo de lo que me genera la sexualidad, ¿no? o sea, o, la, o o más que la sexualidad entendida como sexo, porque luego muchas veces así se entiende, como si fuera como si yo me estuvo, o sea, si hablar de sexualidad eh, fuera igual a, a hablar de sexo, ¿no? Cuando la sexualidad es abarcativa, es algo que in, incluye un montón de temas, ¿no? No uh -huh. solamente como el acto sexual, por así decirlo.
0: O puede ser individual, ¿no? Sí, sí, o
1: sea, evidentemente, ¿no? Es tu vivencia y, y no uh -huh. puede ser igual a la vivencia del otro, y desde tu experiencia y desde tu educación, porque al final todo viene influido desde ahí, ¿no? Desde cómo mis papás me educaron, si me dieron educación, me dieron educación, si lo que aprendí fue simplemente lo que aprendí en la escuela, este, y una educación basada como en miedos, o sea, de no lo hagas porque te paras no lo hagas porque, este, te va a dar sida, este O desde la reproducción de, del sexo para la reproducción ya, ¿no? O sea, como desde lo biológico eh, y pues obviamente dejando fuera un montón de otras cosas, ¿no? Entonces creo que lo primero sería revisar, ¿no? ¿Qué tanta información tengo? Eh, ¿Qué me llama la atención, no? Este, si hablarlo me es algo este que, que, que puedo hacerlo sin problema o me da vergüenza, ¿no? Si incluso decir esta palabra de peneano, vulva, es como, ay, ¿qué dije? O si puedo libremente mencionar estas palabras, ¿no? Porque sí, sí me parece que luego a veces hasta eso cuesta, ¿no? Entonces, si cuesta tan solo mencionarlos, y tan solo este, no, no puedo tener una conversación con este mi pareja o con quien sea pues algo, algo hay, hay que ir como observando para que entonces podamos vivenciar de una sexualidad mucho más plena e, y placentera que no me genere estas cuestiones como mentales de, ay, esto es pecado, esto está mal, esto no se hace, porque estoy pensando en esto, este, yo no podría, yo no podría pedirle esto a mi pareja, ay, ¿cómo crees que va a pensar, qué va a decir, este, tengo deseo, pero ¿cómo lo demuestro? Este, ¿no? O sea, todas estas cosas que, que al final de cuentas son limitativas y que pues nos impiden porque lo dejamos acá en el pensamiento, ¿no? este las ideas no me permiten llegar como a las acciones y además no puedo como pedir ciertas cosas ni comunicarme por todas sí. estas ideas que tengo de, de, este, de fondo, ¿no? Entonces, eh, pues es cuestionar eso, cuestionarlo, revisarlo y poder ver qué, qué cuestiones me están limitando para irlas, ya sabes, como filtrando, como sacudiéndolas, quitándolas de mi camino y entonces sí poder empezar a vivenciar y gozar y disfrutar de una sexualidad este, que, me, que me conecte, con la cual me sienta cómoda, independientemente de cómo la, la viva y la experimente. ¿Sí me explico?
0: Claro. Oye, Estelma, y a manera de, de conclusión, este, este podcast surgió también como un, un plática o un diálogo, un intercambio de ideas de, de profesionistas. ¿Tú qué consejo les darías a aquellos, eh, aquellas personas, a aquellos jóvenes, hombres, mujeres, que estén interesados en estudiar psicología eh, hoy en día, que están a lo mejor eligiendo una, una carrera universitaria y les llama la atención la, la psicología? ¿Qué consejo les darías?
1: Mm, pues si les llama la atención, creo que es algo que o sea, es una... Pues yo te lo digo, ¿no? Yo amo sí. mi profesión y me apasiona demasiado. este Entonces, pues adelante. O sea, yo creo que, que es importante que lo sigan, pero también creo que es muy, muy importante la parte ética, ¿no? O sea, eh, sobre todo porque el trabajo en la psicología es con personas, ¿no? No trabajas con máquinas, no trabajas con coches, no trabajas con libros, o sea, son personas y al final las personas depositan en ti, pues, confianza, su salud, ¿no? Entonces sí, sí creo que es importante, eh, pues, que se dé la, la prioridad como a lo profesional y a lo ético y que al final eh, entender que la carrera como tal, como psicología, te da un marco teórico, pero no te da una base práctica, ¿no? O sea, no, 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 no es tarea correcto que yo terminé de estudiar psicología y ya puse mi consultorio para atender, porque no tengo una, una maestría que lo avale, que la maestría al final de cuentas eh, no necesariamente te va a dar todas las herramientas, pero como te especializas y, y practicas, pues te da este respaldo, ¿no? Eh, entonces, sí es como por lo clínico, ¿no? Porque al final pues hay un montón de ramas, si es educativo, pues es, es otro tema. Si es laboral, organizacional, pues también es otro tema. Entonces, pues al final creo que solamente sería esta parte de, de, de sí subrayar y así con todas las, las letras en mayúsculas de, de ser muy éticos eh, y, y seguir como profesionalizándose, actualizándose, porque pues la carrera te da un, no sé, un 15% de... de conocimiento, ¿no? O sea, todo lo demás viene a través de la especialización para, de, de acuerdo como a lo que te vaya gustando y que te vaya formando para poder ser este, esa persona que pueda atender la salud de otros, ¿no? Y atenderse también pues uno mismo también sería otra de las principales cuestiones.
0: Claro, Estelma. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos. Si alguien que esté escuchando este podcast te quiere contactar, te quiere hacer llegar dudas, comentarios, citas, lo que sea, ¿cómo, cómo te podemos encontrar, eh, digamos, en tus redes sociales, algún correo, algún contacto que tengas? Eh, pues sí, en mi Facebook es
1: Estelma Aranda. Uh -huh. eh, mi correo es Estelma. Eh, th uh -huh. arroba ar, 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 gmail punto com, y mi teléfono pues es 477 577 4197 y ya pues por esos medios este
0: bienvenidas todas las dudas y preguntas excelente estelma pues muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada, muchísimas gracias gracias a ti Listo Estelma,
1: muy bien.